0: con la rueda de prensa de Raúl Chapado el presidente de la Real Federación Española de Atletismo pero antes vamos con el final de partido entre España y Japón, Charlie Santos en el primer partido del Preolímpico.
1: Con nueve abajo para España, 75-84 caemos ante Japón 17 segundos, 4 décimas falta ahora que recibe la Playmaker de Valencia, Vázquez Cristina Oubiña, la verdad que todo lo que podía salir mal en el partido de hoy ha salido mal una versión tremenda de la subcampeona olímpica de Japón que ha roto la zona una y otra vez a base de penetraciones a canasta y de triples, tremendo el partido de las niponas desde más allá del 675 última jugada del partido, importante anotar, la tiene Leo Rodríguez, va con el triple, el que no entra, el rebote va a ser para ellas. Hay que defender para que no se vayan mucho, la tiene Japón, jugando a las cuatro esquinas, la Pero personal de María Conde. Esta
0: falta no tiene sentido, ¿no, Charlie? Precisamente por eso, por la bueno,
1: Yo creo que todavía tienen, tienen tiempo para hacer ah, mira. Un, un, una falta más, es la cuarta falta, la que ha cometido María Conde. Y fíjate, otro tiempo muerto. Japón sabe que cada punto es importante. Claro. También España, 7.5. Todavía queda tiempo para un ataque más. Ni que decir tiene que lo de mañana ante Canadá. Se ha convertido en una finalísima. Y ojito con el equipo de Víctor La Peña Que no lo va a poner nada fácil. Es un preolímpico bastante tramposo este de Soprón. Porque España tiene... Tiene nivel para vencer a todas, pero como decíamos también, puede caer con todas. Son selecciones muy potentes. El primero que no se ha podido conseguir: 7 segundos, 5 décimas, 75-84. Caemos de nuevo ante Japón. Lo
0: dejamos ya aquí, Charlie, ¿vale? Porque ahora Perfecto. vamos con la rueda de prensa de Raúl Chapado. Gracias, Hasta querido. Ahora. Venga, nos vamos a escuchar al presidente de la Real Federación Española de Atletismo sobre el caso Mocatir.
2: Hola, Raúl. Eh, Raúl ganado Onda Cero. Quería preguntarte cuál es la, la situación actual de, de Mocatir, cuáles son los plazos que se dan para esa sanción y eh, hasta qué punto puede llegar esto a no ser seleccionable para, para los Juegos Olímpicos.
3: Hablamos de esta situación o de todo lo que ha pasado durante la... Yo creo que es muy importante ¿no, el proceso, yo como comprenderéis, además estoy sujeto toda la federación, a, ...al tema de confidencialidad, y nosotros tenemos que actuar dentro del marco legal... ...pero sí que creo que sería importante explicar cómo es un proceso... ...eso sí lo podemos hacer, cuando un atleta tiene un, una localización fallida... ...que es como se entiende, eh, la unidad de integridad en este caso... ...le notifica al atleta, se le da un tiempo mm, estimado, no sé, en días... ...no sé exactamente, si ¿sí me tienes que matizar, 10 días? 10 sí, días para que pueda hacer alegaciones, porque a veces hay la justificación... ...natural, tecnológica o la que sea... Si eh, el órgano de control de la unidad de integridad entiende que no hay justificación, eh, le comunica la ALDETA también a la Federación Internacional y también a la Federación Española que tiene un fallido. Eso sería la secuencia normal hasta el tercer fallido. Una vez que se produce el tercer fallido, si la unidad de control entiende que no hay justificación para quitar ninguno, le da otro plazo de alegaciones al deportista eh, para poder argumentar dentro de la globalidad de lo que es. ...si este órgano de control no atiende a la justificación que pueda dar el atleta o, en este caso, sus representantes legales... ...ese procedimiento, que todavía no es una sanción, ni siquiera es un expediente, pasa directamente al otro órgano, que es disciplinario... ...que es el que empieza a instruir, eh, digamos, el expediente sancionador. En ese momento es en el que estamos. O sea, se ha abierto ese expediente... ...en base a los indicios, a las pruebas o los fundamentos que pueda haber... Ese organismo ha decidido aplicarle una eh, sanción provisional al atleta, ante la cual el atleta tiene procedimientos para recurrir directamente a la Unidad de Integridad o en otras instancias superiores. Estamos en ese primer paso. Mira, me he traído porque me pareció que era muy ilustrativo. Ayer cuando lo vi la Unidad, la Unidad de Integridad ayer publicó un tuit donde anunciaba y entonces ponía estos seis pasos, que yo sí si queréis lo dejo, pero vamos están aquí. Estamos en el paso número uno. ¿Vale? El procedimiento terminaría en el 5 y estamos en el paso número 1. En cuanto a la posibilidad de selección que me preguntas, la Federación Española en el año 2017, la Junta Directiva aprobó lo que llamamos criterios de elegibilidad, que van antes de cualquier criterio deportivo que se establezca para, para la participación, y lo que establecen es que si un deportista tiene un expediente abierto, independientemente de que tenga la licencia suspendida o no, un expediente abierto por disciplina o por dopaje. ...para la Federación Española no es elegible para ninguna competición internacional. Buenas Raúl, gracias por...
0: acabado ya el partido entre España y Japón, que estábamos comentando con Charlie Santos, más 11 para la Selección Nipona. Mañana, a partir de las 3 y media, partido cada vez más importante tras esta derrota contra Canadá.
1: ...seguiría su curso, eh, la Federación... ...iría ese reglamento para no llevarlo a los Juegos... ...aunque tuviera la mínima y aunque consiguiera...
3: La, ...la federación aplicará el reglamento que tiene aprobado... ...porque es el que tiene aprobado y no puede hacer otra cosa... ...y efectivamente si tiene una cautelar... ...pero su expediente sigue abierto... ...para la federación española no es elegible... ...para ninguna competición... ...hasta que haya una resolución definitiva... ...que le dé la razón al atleta... ...o que mantenga esa sanción.
0: Importante este titular,
3: ¿eh? Mientras haya un procedimiento abierto... ¿Qué tal, Raúl, no sería, será
0: ¿tú, elegible Moca, no, tío. Eh, yo te quería preguntar,
3: más allá de los plazos, eh, ¿cuándo se han producido esos tres fallos de localización? Si es que lo sabéis, dices que sois avisados cada vez que se produce uno. Eh, ¿Y en qué se escuda el atleta eh, para decir que ha habido un fallo? No puedo revelar sí, sí. ninguna información relativa a, los, a las fechas porque es parte del procedimiento. Además, eso pondría en peligro también la validez del procedimiento y podría tener consecuencias graves tanto para la federación como para mí como presidente, efectivamente. Y no os podemos decir las fechas porque es parte del procedimiento. No, no, no puedo revelar esa, esa información. Pero sí, sí, estamos informados cuando hay un, un primer aviso... Eh, la comunicación realmente es para el atleta, pero nos ponen copia tanto a World Athletics como a nosotros, como creo que a la CELAT también, ¿no? en el caso que sea internacional. <risa> y, y solo y simplemente saber si se refiere a un fallo en los tres procedimientos o en los tres fallos, o solo a uno de ellos. ¿Para qué? Para, para... el atleta Katir eh, para, para escudarse en su defensa. Ah, no, no, de la sanción, o sea, acorde a los reglamentos internacionales y nacionales, tienes que tener tres whereabouts en un plazo de 12 meses. Si uno de ellos fuese considerado que está justificado o que hubiese fallado de procedimiento, en ese momento no tendría ningún elemento para ser sancionado. Así es lo que dice la normativa. Sí, pero la duda es esa. ¿Si ¿sí él se queja de los tres procedimientos abiertos o solo de uno de ellos? No, Tampoco. eso. Mejor preguntárselo a él porque no puedo revelar ninguna información que sea...
0: Bueno, ayer Mocatir, en las palabras que, que, que nos dejó... Eh... Parecía que se quejaba de las tres, no de solo una. Hola, hmm. Romo de, de Así que ahí, más o menos, Mocatir nos vino a responder. Sí, en ese mensaje acabo borrando. Eh, Mocatir, que se acabó. ¿Que esa es otra. Sí, que, que contestó en caliente. Bueno, eh, eh, es normal el secretismo eh, por lo que está comentando el presidente, ¿no? Que al final estamos hablando, hablando de un proceso abierto y del cual no se puede hablar hasta que esté completado al 100%.
3: Y lo que sí que puede pasar es que en un momento dado sus representantes se pongan en contacto con la federación, no conmigo, o con la secretaria general, pues para explicar un poco el proceso y lo que van a seguir, pero no, con el aleta no hemos hablado. Vale, y otra pregunta. Eh, eh, Adelme... Hemos hablado de este tema, de otro tema. <risa> eh, otra pregunta, Adel mechal hizo ayer unas declaraciones... Me hace de
0: ratas porque nos bueno, dice, Adrián Blanco, que en el comunicado dice en alguno de los...
2: En alguno de los fallos de localización, no en todos, en alguno, dice en alguno. que él se encontraba en el sitio donde le habían citado. Entiendo
0: que eso es plural, si son tres, se refiere a dos. Efectivamente,
2: en alguno de los fallos de localización, hay ya cuestiones semántica, no sé, pero Mocatir es lo que decía en su comunicado que publicó ayer en redes sociales.
0: Exactamente, luego escribió unos tweets bastante más iracundos, y eso fue lo que terminó borrando el atleta español. Fermín de la Calle, de periódico de España, yo te quería preguntar, habéis hablado con el agente, o con el... Eh, te quería preguntar eh,
3: si lo que os ha transmitido... Eh, o da cierta tranquilidad respecto al, al proceso? ¿O, o es que no, no hemos hablado en ningún caso. O sea, yo de verdad que lo quiero agradecer porque creo que la situación cuando hay una comunicación de este nivel es, es complicada para todos. Y bueno, yo sí que le agradezco a su representante que hiciese un comunicado incluso antes que lo anunciase la Unidad de Integridad hacer por la tarde. Pero a partir de ahí yo creo que ellos... ...cualquier estrategia de defensa que puedan tener... ...la van a manejar en su entorno más privado... ...y no y además ni tiene que compartirlo con nosotros... Ni, ...ni deberían hacerlo, vamos. Por aquí, Marcos Bernat para la pizarra de Quintana... ...de Radio Marca en directo. Eh, perdone que incida en el tema... ...pero si sí, su representante entiendo que se puso en contacto... ...con la federación... Eh, ...imagino que sí hablarían sobre, sobre algo... ...sobre este tema, entiendo que... Eh, ¿Os daría algún tipo de, de explicación? No sé qué tipo de explicación os dio, porque Catir sí que ha dicho que va a recurrir, entiendo que alguna justificación tendrán ellos eh, por esta sanción, ¿no? De verdad que hablé tres minutos y honestamente lo que me hizo el representante es informarme de la situación... Y me leyó el comunicado que iban a, que iban a publicar y, y ahí quedó todo. Entre otras cosas porque yo me tenía que ir muy rápido a la, a la reunión porque soy el presidente de la comisión y estaban esperando y no hablamos de nada. ¿Y no, no le pidieron tampoco ustedes ningún tipo de, de explicación o le preguntaron por qué se había dado esta situación? ¿A nosotros? ¿Por qué? Ah, cuando habló con el representante, me refiero. ¿Y por qué no la pidieron nosotros, si nosotros? No, somos... no, no que, que si ustedes le pidieron algún tipo de explicación a él al respecto. No, como he dicho antes, el, yo creo que... Entiendo que para algunos es más extraño la, la situación, ¿no? pero el, la situación que se vivió en el atletismo en los años 2014-2015 cambió radicalmente el escenario donde se movían las federaciones, la responsabilidad que tenían las federaciones. Yo creo que fue un buen cambio de, de que las federaciones no sean parte del procedimiento ni parte de la sanción. Nosotros lo que hacemos es aplicar lo que nos puedan decir las autoridades públicas competentes o las autoridades privadas. En este caso, aquí en España es la Comisión Antidopaje. Fuera de España puede ser la UADA o puede ser la, la Unidad de Integridad. Y, mientras tanto, nosotros tenemos que colaborar en todo lo posible con estas agencias, unidades o, o, o entidades y, y nada más. Y lo que tenemos que hacer es respetar los procedimientos, que es lo que nos marca la ley, lo que lo marca el marco normativo, tanto en España como fuera de España.
0: ¿Qué tal? Héctor González de la cadena SER. Eh, en esas declaraciones que mencionaba ayer del compañero de, de Adel Mechal, también dijo que la Agencia Nacional Española trabaja muy mal, que es muy negativo para el deporte español. Es verdad que él también fue sancionado hace unos años. Y eh, venimos de unas semanas en las que se ha producido también la destitución de, de José Luis Terreros. Eh, no sé si estamos ante un momento delicado en la lucha antidopaje. Katir ayer también puso ese tuit en el que un poco sembraba la duda. No sé cuál es el momento de la lucha antidopaje en
3: España. Estamos en un momento delicado. ¿Puede sobrevolar alguna duda? Es una pregunta tremendamente compleja. Es verdad que han, han acontecido algunas circunstancias a las cuales no me tengo que referir básicamente porque creo que está en el ámbito de la, de la Fiscalía y si ha habido algún tipo de irregularidad no nos compete a nosotros, sino a la Fiscalía. Yo creo que cuando esto se eleva a los ámbitos judiciales hay que respetar esos procedimientos. Eh, es verdad y además lo comentaba el otro tenía un compañero que está aquí sentado, Ignacio, que en algunas ocasiones el marco legal vigente en España no ha cuadrado con las normativas internacionales y ahí tenemos los casos de los pasaportes biológicos, que me refiero, me entiendo que es a lo que te refieres y que no han podido ser sancionados porque un tribunal en España había eh, resuelto que no era una prueba válida para establecer una sanción. Y hasta que eso no ha cambiado, pues no han podido atender esa situación. La credibilidad que pueda tener la agencia, las declaraciones que puedan tener... No, yo soy el presidente de la Asociación Española y como tal no me compete a mí hacer esas valoraciones... Pero sí que, te voy a decir lo mismo que dije el compañero, la lucha antidopaje tiene que seguir pensando en mejorar, en tecnología, en procedimientos, en nuevos procesos. Va a seguir mejorando porque si comparamos con hace 10 o 15 años ha mejorado muchísimo en España y fuera de España. Y ese es el trabajo de todos, no colaborar en esta lucha para mantener un deporte íntegro, un deporte justo, un deporte limpio.
0: Recordemos, está compareciendo eh, Raúl Chapado, presidente de la Real Federación Española de Atletismo, por la noticia que conocimos ayer, por eh, esa ausencia en tres momentos en el último año de Mocatir para los controles antidopaje. Recordemos que fue, Mocatir perdón, fue medalla de plata en el pasado Mundial de, de Budapest, también en su día, evidentemente, bronce en Eugene, en el Mundial de 2022, y era una de las grandes opciones de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024.
3: Tienen Era, la obligación no solo por ellos mismos. Por el momento
0: bien, 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 actual, porque, porque lo que tira, ha dicho Raúl esta Chapado esta Chapada, es que mientras haya un procedimiento abierto, como el que hay ahora, aunque no se haya finiquitado para mal. Compromiso. ...pasa a no ser elegible de cara a esos Juegos Olímpicos de París. Aunque consiga una cautelar, que es un, también un matiz importante en la declaración. Ahí está el tema. Vamos a escuchar una más de Raúl Chapado... ...y enseguida estamos con la UEFA Nations League, ¿eh? porque hoy se sortea en su categoría masculina.
3: Con los jóvenes, ahora mismo cualquier atleta que quiera un campeonato Europa... ...tiene que hacer una certificación que hace la, la Federación Europea, se llama Air Clean... ...es decir, una formación que les indica todos los riesgos del dopaje... Cómo eh, el dopaje puede influir en su, en su salud y, además, los procedimientos que tiene que salir. Hay infinidad de documentación que publica la CELAD de la IAU de forma permanente y esa es su responsabilidad. Entonces, si nosotros estuviésemos eh, ingiriendo o interviniendo en ese proceso, seguramente alguien pensaría que estamos intentando mmm, ayudar a los atletas para que tal. No, nosotros en ese momento entendemos que es una responsabilidad. Si algún atleta entiende que hay que mejorar esa formación, pues encantados pero vamos a seguir trabajando sobre todo con los jóvenes que son los que creemos que tenemos un efecto más eh, directo Hola Raúl, eh, Nacho Camuñas para la Gana Copé. Ya ha dejado claro que mientras eh, tenga el expediente abierto no va a ser seleccionable con, con la, por la parte la de la federación. federación, eso es elegible. Eh, yo quería preguntarle si ve alguna opción real eh, de que llegue a los Juegos Olímpicos, eh, eh, una opción real de que esto se, se resuelva de una manera expresa. No, no tengo ni idea, de verdad, porque los procedimientos y plazos jurídicos de resoluciones, de, tanto de la unidad de la integridad como si se elevan, al, en este caso de ¿no? al, al TAS, pues no, no sé los plazos que pueden llevar, no, tengo, no te puedo decir nada.
2: Eh, Raúl, estamos hablando todo el rato del marco legal, de mmm, confidencialidad, lo entiendo como, desde tu postura
3: como presidente, pero eh, quería intentar preguntarte también como persona, ¿cómo, ¿cómo ves todo esto? ¿Cuál es tu sensación eh, ante un atleta que al fin y al cabo no es cualquiera? Es evidente que cuanto más nivel tiene una atleta a nivel deportivo, cuando más éxitos, la relevancia y la repercusión que tiene es más grande. Pero estamos en un punto donde yo sé que, que a veces es difícil, pero primero no podemos exigir que los deportistas, los entrenadores, cumplan normativas y nosotros no cumplirlas. Entonces lo primero es respetar la normativa vigente. Y en cuanto a la, a la situación que se puede dar, lo que hace es hacer es respetar. Estamos en un procedimiento a día de hoy, que estamos en la primera fase de instrucción, y igual que pasa en un juicio, las entidades lo que tenemos que hacer es respetar el procedimiento y esperar las informaciones que nos puedan llegar de los organismos competentes, en este caso, ya sea de IAU o ya sea de, del TAS. Pero es que no podemos hacer otra cosa. Las valoraciones creo que se tienen que hacer al final de, de las resoluciones porque al final si no sería precipitarte, jugar con la especulación y nosotros ni tenemos una varita mágica ni tenemos una bola de cristal, nosotros tenemos que respetar los procedimientos, es lo que se nos dice y es lo que estamos eh, haciendo.
0: Muy bien, Raúl Chapado, creo que en la mayoría de sus intervenciones aclarando lo que va a hacer la Federación Española, que es básicamente aplicar el protocolo mientras haya un procedimiento abierto, aunque haya cautelar, que es lo que ha pedido Mocatir, no es elegible, no es seleccionable para estos Juegos Olímpicos de París 2024 y se dejan las valoraciones aparte hasta que aplique o, o termine el procedimiento porque no es el momento de hacerlas. Me parece lógico, absolutamente certero y sí, absolutamente sí. lógico. Vale que A veces la lógica ya sabes que en el mundo de... Del deporte, de. del atletismo, del fútbol, de lo que sea, no, no impera eh, precisamente demasiado.
2: Totalmente. Pero al final, destacamos otra vez ese titular que ha dejado que no será elegible. hasta que no haya una resolución definitiva, haya o no cautelar. Que, que el es el gran titular de la Claro,
0: también ha explicado que si Mocatir logra evidenciar que en alguna de esas tres. Veces que no ha estado eh, donde tenía que estar o donde parecía... Sí, que no ha estado, estado disponible para el control. Básicamente, en Cristiano, eh, bueno, puede demostrar que sí o puede que demostrar que hay un error de procedimiento. Se cerraría el protocolo porque son tres en un año, básicamente. Sí, al final eh, estamos hablando de una noticia que estaba muy nueva. Necesitábamos esa versión de la Real Federación sí. Española de Atletismo. Ha ya hablar rápidamente. Eso es. Ayer estuvo eh, hablando con World Athletics y demás y hoy ya. Eh, bueno, dado esta rueda de prensa, sigue dando esta rueda de prensa, si hay algún titular, aunque yo creo que ya no, después de todas las preguntas de nuestros compañeros en los siguientes minutos, pues conectamos con Marcos Bernat. Nosotros ahora vamos a echar un ojo al sorteo de la UEFA Nations League, que, bueno, creíamos que iba a ser en horario pizarra de Quintana, ya veremos. Sí, sí, sí. Ya veremos, porque claro, hay cuatro ligas. Nosotros estamos en la Liga A, mm. somos campeones, de hecho. Somos vicente cam campeones. Los campeones de todo. Dirás, sí, señor. Se, se empezará por la Liga A. Pues, no, no, no. no, no, no o Se empieza no, no. por la Liga D. Ya tenemos Grupo 1, Lituania o Gibraltar, San Marino y Liechtenstein. Aquí somos pro San Marino, ¿no? Sí. Sí, la Uruguay, de Europa, ¿no? la Uruguay de Europa. Hombre, somos muy... Gibraltar tiene seleccionador uruguayo. <risa> no es broma, ¿eh? No es broma. Grupo 2, Moldavia, Malta y Andorra. Bien, aquí, bien. Con, aquí con Andorra, ¿qué? otro país hermano, ¿no? Mm, eh, con Moldavia. Eh... No, sí, país, hermano, sí. Es que... Eh, sí, somos enterranos cami... Hombre, cuando el Santa Coloma lo hace bien ahí en la sí, fase
2: previa... Y sí. no. Lefons
0: Lima, eh. Por expulsito. Nah.
2: Ah, el único país hermano que hay es Portugal. Portugal.
0: Sí, sí. sí. exactamente.
2: Eh, no sé si Grecia lo consideráis eh, país hermano. Sí, hombre,
0: está, la, la reina. Se está... Claro, claro, la reina la, es verdad. La, la, la reina... Eh, sí, emérita, que, emérita. Muy bien, muy bien. Vale. Eh, bueno, en todo caso, como se está sorteando la Liga C, eh, quien ha salido como mal inocente, Giorgios Caragunis, ¿eh? ¡Hombre! Oh. ¡Mito! Estamos aquí... Claro, eh, 20 la... años después de, de su momento de gloria. Estamos aquí con la Liga C, luego viene la B, luego viene la A, evidentemente. Bueno, evidentemente para, para la UEFA. Eh, vamos a estar muy atentos, pero hay un par de cositas que contar. Aunque antes se me ocurría, claro, eh, tú eres, o mejor dicho, Alex de Llano, es... El copresentador emérito de la pizarra de Quintana. ¿Copresentador emérito? Se lo, sí, se lo podríamos trasladar a ver qué le parece. ¿No? Hombre, te lo, lo tendría que decidir él, ¿no? Él no, él, no, él, él, él mejor que lo decía, sí, no Sí, yo, yo, yo sé que la democracia y tú hay veces que os peleáis, ¿no? Sobre todo
2: te toca mandar a ti, pero, pero bueno, yo se lo preguntaría a Alex de Llano. Lo, pero... lo que pasa es que Alex de Llano no abdicó.
0: Alex se claro. fue fuera
2: directamente. Claro. Le, se, se le echó. No. <ríe> Hizo
0: la amadeo de saboya, ¿eh? <ríe> <ríe> Bueno, el caso UEFA Nation League, somos los actuales campeones en categoría masculina, ojalá también en categoría más, eh, femenina, porque eso significará, encima, que estamos en estos Juegos Olímpicos de 2024, de los que estamos hablando, solo que en el clave atletismo, y en clave una mala noticia, la de Mo Katir, Categoría masculina, Web Nation League. Hay cambio de formato, un, un leve cambio sí, de formato... Un... Pero que vuelve a ser uh -huh. para sacar perras. Sí. No nos engañemos. A ver, para más pasta. A ver si os gusta. Eh, recordamos: no nos gusta. Liga A. No nos gustan los cambios. Cuatro grupos de cuatro. Sí. La peor baja y la mejor va a la Final Four. Esto es como estaba hasta ahora. Así España ganó la última eh, Final Four de la Nation De League. forma brillante e incluso diría abultada. Bueno, brillante, brillante lo podemos decir. Abultada también. Bueno, eh, lo que se va a introducir ahora es que todos los segundos clasifiquen, ¿vale? para jugar una ronda de cuartos de final que se va a jugar en un parón como este de marzo que tiene partidos amistosos, o sea, se van a cargar más partidos o sea, amistosos para meter un partido oficial que serán los cuartos de final de la Nations League, de la Liga A que también se va a jugar en la Liga B y la Liga C Básicamente son cuatro grupos de cuatro, se meten los dos primeros Exacto, y los que la... ganen. De hecho es como la Eurocopa antigua Sí, pues es, es un, un poco, poco antiguo. Es un poco gofa, eso, sí. Porque al final eran 16. Bueno, en su día también eran 8, pero... Sí, como la de 2008, la ¿no? La de 2008, exactamente. Eh, y nada, y los cuatro mejores sí que jugarán esa Final Four, que se seguirá jugando en una sola sede, que todavía está por definir. Es básicamente meter otros cuartos de final y eh, hacer un poco menos exigente la competición. A mí me gustaba eso de, mira, solo se mete el primero, chato.
2: Sí, sí, ni, sí. Ni segundo ni tercero. A mí también. A mí el formato que hasta ahora teníamos de la Nations League, me gustaba mucho. Me gusta
0: muchísimo. Me gusta mucho ahora esta gusta
2: competición. A mí también, pero oye, puestos a meter más partidos, que ya sabemos cómo funciona este negocio, mejor partidos los que se juega algo que no amistosos. Sí, por
0: por un tema de, de fecha, vamos bueno, recordar que eh, la UEFA tiene 16 plazas para el Mundial del 2026. Seis de ellas se van a decidir vía eh, Nations League, eh, que ¿Sí? ya sabéis que integra la repesca. Entonces, ¿Sí? seis de esas plazas se van a, a... Ah, bueno, pero vía repesca luego. Claro, claro. Luego, para que... Por la Nations sí. también se llega a la repesca. Eh, exacto, vale, exacto. Vale, vale, vale. Eh, Estará la fase de clasificación tradicional, pero si pinchas, la rueda de repuesto siempre es la Nations League. ¿Se llegará a un mundial en el que vayan todos? Todo el mundo. Todos.
2: Todo el globo de eso, como, eso es
0: Democracia pura y dura. Co como claro. la, como la, la Copa de Francia, ¿no? Sí, pero, que, pero, que van hasta los territorios de ultramar. Eh, sorteo, sorteo puro, ¿eh? Que te sí, puede sí. tocar España-Argentina en la primera ronda o San marino y... Eh, bueno, ahora que dices lo del sorteo puro, eh, España sigue teniendo una excepción en los sorteos, que es que sigue sin poder jugar contra Gibraltar, que sea un partido de alto riesgo. No puedes jugar contra ti mismo. <risa> <risa> Duro esto, ¿eh? Duro. Eh, bueno. Por cierto, en, en, este, en esta Liga C eh, sí que hay una restricción bastante importante, eh, que es la de eh, Azerbaiyán y Armenia, sí. que tienen una… Sí, digamos que es lo de Gibraltar y España, de jijijaja. Sí. sí. Pero, vale. esta, pero esta sí queda un poco no, más en serio. No Armenia, que, azerbaiyán bueno, que fue, muy, bueno, muy en serio. Es, es el se habla muy poco del conflicto entre Azerbaiyán en, en el, y Armenia. En el Nagorno-Karabaj. Sí, eh, sí, sí. Muy feo. Es, bueno, un conflicto que le impidió a en jugar la final de la Europa League en Bakú. Justo, se está sorteando este esta Liga C de la UEFA Nations League. Ya tenemos en el grupo C1 a Suecia y Azerbaiyán. En el C2 a Rumanía y Kosovo. En el C3 a Luxemburgo y Bulgaria. En el C4 a Armenia Islas Zeroe. Grupo ¿Cómo? explosivo. Grupo de la muerte, podemos decir, ¿no? C4. Ah. Ah, ah, vale, ah. vale. Ya sabía que había una broma, <risa> ah, sí. no, mire, pero no sabía. No, para... digo, no porque la... Es que la habéis pillado a la primera. Y pero bueno. la Feroe no me parece particularmente...
2: Muy buen chiste. Buen gustado. chiste,
0: buen chiste. Me ha gustado. Lo tenías preparado.
2: No, la verdad es que,
0: a ver. Sí. De, de otro
2: sorteo. De... Del 4
0: al 8 de junio del 2025, la final de. La Final Four de la Nations League. ¿Dónde está? Mira, está Marek Hamsik. ¿Dónde está? ¿Está Hamsik.
2: Sí. Sí, en Cresta. Sí, entonces no es Hamsik. No ha cambiado no, no el es peinado. No es Yo te voy a dejármelo. dejármela.
0: Mira, nosotros tenemos que hablar de <risa> uno de los bien. grandes talentos ahora del fútbol italiano. Mientras se sortea la Liga C y la Liga B, luego hablamos de la Liga A, la de España. Nos vamos a analizar a Kenan Gildiz. <risa>
1: No te gusta el precio de la luz No la pagues más Pásate al autoconsumo Digamos basta Ahora es el momento Con los precios actuales Ya no hace falta ser ecologista Economistas, bienvenidos Por fin hay otra
0: luz Factor energía ¿Lo ves? ¿Te has enterado del nuevo ofertón de Yastel? Ahora en Yastel te llevas un Smart TV de Xiaomi gratis Sí, sí, como lo oyes Gratis Con fibra de un giga y móvil pero date prisa, que se acaban. Solo esta semana. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV de Xiaomi
1: gratis.
2: Venga, llama ya al 1510. Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer
1: me dan soluciones. Como cuando pagaba y demás por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres. Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama
2: ahora al 900 15 16 16.
1: Nuestro
3: Radio Marca. A ver, a ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. <ríe> sí, eh, Canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es. Ya estamos, ¿no? Venga
1: En cualquier momento una noticia Y siempre lo que tú quieres escuchar El colmillo del periodismo deportivo En exclusiva en Radio Marca Hemos hecho más de 50 entrevistas A lo largo de nuestra vida deportiva,
3: querido Gaspar Ha sido para mí un, un ejemplo Y por lo tanto ha siempre encantado de hablar contigo
1: Eres un seleccionador con títulos Ya o sea que nadie te puede decir nada, querido Luis de la Fuente Bienvenido a goles Buenas noches a todos los, los señores Al final, en el fútbol, ¿qué vale? ¿Pero? Ganar o la facha. Yo soy tal cual. Presidente Vizcaíno, Cádiz, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Presi? ¿Estás tranquilo? Muy tranquilo. ¿Y ahora que tienes sí. entrenador más? No es, no es fácil tener entrenadores buenos. La situación del Barcelona
3: es caótica ahora mismo, Malfourro. Absolutamente caótica.
0: Diego Rodríguez, quepa y un entrenador Manolo Jiménez. Manolo, entrenador, ¿qué? ¿No te llamaron todavía?
1: Hola, buenas noches. No, no. Los viejos roqueros al poder siempre, ya lo sabes. La noche a las once y media tienes una cita con goles. Parrado parte la pana en Radio Marca. Radio
0: Marca Kenan Gildith es el nombre de moda en el calcio, además mola, ¿eh? Mola mucho Kenan, mola, ¿Sí? Gildith. ¿Eh? Que se le así ¿Cómo? Ah, sí Haciendo gestos eres la persona más desagradable del planeta Tierra <risa> Bueno, es intencionado Ah Tengo gestos
2: delicados también
0: tu, tu lenguaje no verbal no está a la altura lenguaje. de tu
2: Qué suerte tienen los oyentes. ¿eh?
0: Sí, sí, los oyentes son, son unos absolutos privilegiados. Los que los ven luego en YouTube, no tanto. Mía. Nació en Alemania, es de origen turco y ya está siendo de lo más destacado de una Juventus de Turín que intenta recuperar su sitio no solo en Italia, sino también en Europa. Estamos pendientes del sorteo de la Nations League. Todavía no es turno de, de la Liga A. Están todavía. Oh, ha entrado Kolarov ahora. ¿eh? Están con los vídeos del grupo B, así que en ese sentido no hay ningún tipo de problema. Cuando esté el sorteo para la selección española de esta nueva Nations League, pues lo daremos aquí en directo. Sí, lo contaremos. Lo
2: contaremos. ¿Por qué tenemos que analizar hoy a Kenan Gildit? Adri, un primer titular. Es un futbolista que mola mucho, más allá del nombre, uno lo ve jugar y dice, uy, este chico tiene cosas, solo de 18 añitos, como tú decías, la intuición, nació en Alemania, pero internacional absoluto, con Turquía, sí. y algo tendrá para haber convencido a Massimiliano Alegre de estar jugando tanto.
0: De hecho, su primer gol con la selección absoluta turca se lo marcó a Alemania, mm. un golazo por la escuadra, Estadio lleno de turcos, Sí, sí que estas que no cosas cosa. que, que tiene el fútbol en Alemania también. Um, es un chico que empezó siendo suplente esta temporada en la Juve Es que tiene 18 años es Un chaval Que ya es titular y que ha sido ap apadrinado por Alessandro del Piero oh. Y esto me gusta Primero porque Kenan Gildiz es un poco un fantasista ¿no? Esto que llamaban en Italia ese enganche, ese número 10 Ese Francesco Totti, por ejemplo Ese Roberto Ballo. En su me mm. medida también el primer Alessandro del Piero eh, He leído, leí en la gacheta Nahuel, Que del Piero eh, Le escribía un privado por Instagram mm. A Kenan Gildiz Sí, 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 esto es Cu verdad. Esto o sea, ellos tienen relación. Claro, pero cuidado los privados Los privados de Instagram de eran gildir. Tiene que tener... O sea, quiero decir, su bandeja de entrada tiene que ser... Bueno, eh, un chico de 18 la, años,
3: famoso, sí, bueno, guapete.
0: No, ah, guapete tampoco. Eh, le han inventado ah, hasta una relación ficticia de, en, en ah, la sí. crónica en Rosa con ecco ah, una sí. cantante estadounidense que se llama Madison Beer. Ah, sí, sí. Pero, pero con un vídeo absolutamente fake, pero bueno. Bueno, eh, cosas que pasan. Siete millones de impresiones en el tweet. La relación con Alessandro Del Piero no es falsa. Lo escribió por Instagram. Luego llamaron o se llamaron por teléfono y dice la gaceta que ahora después de cada partido charlan y eso está sí, guay. Sí, se, se lleva muy bien. Eh, claro, eh, Kenan Gilly, generación 2005. Del Piero lo ve jugar poquito. Muy poquito. Sí, sí. Pero eh, él ha hecho mucho por integrarse en la Juve, por conocer quiénes son eh, esas figuras de referencia sí. de la historia de, de la Juve. Habla de, del Piero, de Zinedine sí. también de Cristiano Ronaldo, con el que comparte cierta sí. mentalidad. De hecho, eh, Nahuel, eh, lo, lo hacías tú, sacando la lengua, sí. como pinturiquio, sí, como del mismo. Piero. Eh, es curioso porque tiene un vídeo en YouTube, eh, la Juve, con todos los goles que ha marcado eran Yildiz, eh, que yo, llega en 2022, o sea que ha llegado hace nada, pero tiene goles con el Primavera, en la Serie C, en la Serie A. Los primeros goles no los celebra así. No, como no. del Piero es una cosita más él, él dice que, eh, que no, Mal de dice, ahora. dice que es un guiño a ya no solo a del Piero sino a la lluvia en general ¿no? Me que gusta. sabe que es, que es una celebración que la gente disfruta en, Me gusta. en Turín el caso es que llega en 2022 y llega procedente de la cantera del Bayern lo es que verdad vale que aquí hay una historia curiosa sí él eh, no termina de, de destacar o, o no cae en el momento justo no que esto pasa a veces eh, es cierto que es una generación esta última del Bayern con mucha competencia ahí mm. eh, está el ejemplo de Paul Banner que es un futbolista mm. eh, por el que se ha apuesta mucho Muy desde, desde el Bayern, eh, claro a la hora de decir esos primeros fichajes claro, la mayoría de, de scouts van al europeo sub-17, él se lo pierde por lesión, hay que recordar que eran Gilles es eh, de la generación de Arda Guller en Turquía, eh, y también hablamos de él porque tiene ese potencial para ser uno de los jugadores de revelación de, de bueno, la Eurocopa, pero en ese escaparate no estuvo, mm. en ese escaparate no estuvo, claro, en Alemania… un poco más bajo el radar, Sí, ¿no? en, en Alemania las grandes canteras no se fijan mucho en él, la selección tampoco apuesta por él para jugar con, con la selección, él eh, es de, de padre turco y de madre alemana, eh, podía representar a cualquiera de las dos selecciones… Y la Juve con Mateo Toñucci, en la hora director sí. deportivo del Granada, entonces trabajando en la lluvia, eh, dice, bueno, este chico tiene potencial. Y tal cual llega a la lluvia y descubren el potencial que tienen, Vincenzo Montela, actual seleccionador turco, dice, no, no, este uh -huh. chico tiene que venir con nosotros. Me parece muy interesante esto. Primero, es una pena que Toñucci no estuviese ya en el Granada,
2: porque <ríe> Hombre, hubiese sí. sido
0: un pelotazo brutal, Y segundo, porque es un chico, luego lo contaremos, que puede formar parte de uno de los ataques más chulos de la Eurocopa. Porque Turquía tiene mucho talento y porque, hombre, Arda Guller es un bóler, ya sabéis que me gusta decirlo a mí. Tocamos madera, eh. Tocamos madera y Gildith es un bóler, es un fantasista, es un mediapunta que se acuesta más a banda izquierda, que tiene una muy buena diagonal con la diestra y que tiene muchísima creatividad, Adri, porque para empezar a analizar cómo juega eh, Gildith hay que hablar de eso, que es un futbolista. Genial.
2: Sí. Él está jugando como segundo punta en la lluvia de Massimiliano Alegri. 3-5-2. Sí. 5-3 cuando defiende.
0: Sí, además es que le va del carajo, porque es esa doble punta de los de toda la vida. Un 9-9.
2: Justo. Dusan Blaubich, Exacto. Y un segundo punta Mili.
0: fantasista...
2: Que es el eh, Kenan Gildis. Y ahí es donde se mueve él, claro. Hablamos de un atacante con una naturaleza bastante vertical. Es un futbolista al que le gusta mucho asociarse, bajar a recibir para asociarse. Pero cuando recibe, se da la vuelta y enfila fila portería. Va como un cuchillo con una muy buena conducción. Algo que me gusta de él, más allá de esa creatividad para filtrar pases, mm -hmm. que la tiene en el tercer final del campo... Es que es autosuficiente. Es un jugador que tiene capacidad para generar su. Tiene cambio jugadas. de ritmo, ¿eh? Tiene cambio de ritmo, le pega muy bien con las dos piernas. Sí. Es diestro, pero maneja muy bien también la pierna izquierda. Y dentro del carril central, sin ser un futbolista especialmente rápido, porque no es un cohete al espacio, ni tener el regate de un extremo, tiene ese desborde, tiene esa conducción. Es que es un enganche. Y es capaz de llegar arriba para finalizar. Es que sí, de, suele decir del, a que es el, el sí. ídolo, digamos, pero el futbolista al que se parece y que la Juve
0: no tenía desde que se fue es eh, Dybala. Sí, es, es, es un poco esa idea. Es un poco esa idea. Y va a decir que... Incluso ese carisma. Llevamos hablando sí. muchos años de que el enganche está en vías de desaparición. Sí. Y es verdad. Aunque el fútbol turco, turco-alemán, Proveyó uno de los últimos grandes dieces, que es Mesut Özil. Yo creo que es un jugador diferente a Mesut Özil en este sentido. Eh, no es tan pasador, eh, no es tan... Eh, me parece un jugador diferente. A este le veo más... Bueno, es que claro, hablar de más finura que... No, pero más colmillo igual. Le veo más individual. Sí. Eh... Porque que él encara mucho, desborda mucho, dentro del área se le ve otra cosa. O sea, le veo más delantero a Gildiz y más mediapunta, punta barra centrocampista a Mesut Zil.
2: Claro. De acuerdo, sí. Sí, sí, me fin, parece buena
0: pero, pero al final, esta posición de, de segundo delantero Se la descubre la Juve Se la descubre eh, pablo Montero en el equipo Primavera eh, Pero él normalmente Juega costado en la banda izquierda ¿Sí? Y hace la diagonal que claro. tanto le gustan a, a los extremos a pie cambiado, ¿no? De meterse, de saber que te la va a hacer Pero tener el colmillo y la rapidez para poder hacerlo Ahí es donde juega con Turquía, venimos de un partido de la Juve A ver eh, chungo, porque nos pusimos venga, vamos a ver el Juve-Inter, primero, para ver al Inter contra el Atlético de Madrid, ir preparando la previa, eh, el contenido de Lautaro y de, y de Marcos Turán que tenemos preparado, eh, etc, etc, etc ¿Mm? y de paso vemos a que Angildiz, bueno, a que Angildiz no le dimos. No,
2: no, no, es o sea, verdad que el contexto de ese partido no Claro, no la, Juve, la
0: Juve de Massimiliano alegri no es la más propositiva del no, mundo, no, no. el Inter tuvo mucho la pelota Sí que me pareció interesante que ante la falta de balón de la Juve y la falta... Bueno, es que el fútbol no le llegó ni a Blaubic ni a Gildiz. Mm. Gildiz vino a recibir, muchas veces se pegaba a la izquierda con Kostic, lo que para que se solapaban. Bueno, él intentaba acercarse y no
2: dejaba que el fútbol le llegase a él. Sí, al hilo de la posición que hablaba Nahuel, de esa banda izquierda para trazar diagonales, su primer gol en Serie A, que es ante el Frosinone. Marca dos goles a Fosinone, uno en Copa, uno en Serie. A. El primero que él marca en la liga es precisamente ante el equipo que ahora dirige de Di Francesco. Es una recuperación alta de la juve y en el pico izquierdo del área se cuela entre tres defensores y finaliza abajo con un buen derechazo ante el que nada puede hacer el portero. Tiene otra ocasión parecida, más vistosa ante la Roma. Minuto 28 de partido en el juve 1-Roma 0 de finales del año 23 conducción larga y un disparo con la izquierda que se le marcha también desviada. Es decir, que es una jugada que él es su, lleva dentro. su
0: signature move. Que se suele decir en la NBA, ¿no? El, el su gol gol de de la también es, de, es por el estilo también. Un balón en mano izquierda sí. donde el cara y acaba marcando. Es, sí, es sí. que a mí me gusta mucho porque es un eh, futbolista, primero, es bonito, es creativo, sí. es diferente, es de estos que... Se suele decir, eh, pagas una entrada por, por verla, aunque sea en una jugada, ¿eh? sí, igual, pues sobre igual es el único de ese perfil en la Juve, ¿no? Claro. Que hay veces que no se le cae una idea al equipo, Yo los partidos ¿verdad? que le he visto, a ver, este chico eh, no lleva ni 15 partidos en la élite, o si los lleva, los lleva contados, eh, con pocos minutos al principio, porque al principio en Serie A jugaban 5 minutos, 8, sí, no es suficiente. Sí. Pero no es un jugador de volumen, hmm. es un jugador de acciones concretas, o lo que son acciones concretas muy definitivas, que en este sentido, sí que se parece a Mesut Zil. que yo siempre me peleaba con la gente, Mesut Zil. Si fuese más regular... No, no. Si me Ozil era súper regular. Lo que Para que era un jugador de... En vez de 80 intervenciones por partido, pues de, de, de 30 intervenciones por partido. Para que esas intervenciones, pues muchas veces eran
2: dañinas. Claro, no es un futbolista de volumen, porque es más cualitativo que cuantitativo Justo. en ese sentido y porque la Juve tiene claro. partidos volumen poco. ¿eh? Volumen
0: ofensivo a la Juve no le sobra. La
2: alegría a la huerta no es ver a la lluvia de más Allegri por lo que tú decías del partido antes ante el Inter que es verdad que el mejor ratito de la Juve surge a raíz de un Gildiz acercándose más a los centrocampistas alejándose del área para mm. intervenir pero creo que aún así le está sentando bien eso de jugar en el carril central por lo que antes os decía no tiene el regate de un extremo puro que te vaya a driblar con el balón parado con situación de uno para sí. uno, no lo tiene. No tiene. es Nico Williams, no claro. es Sabiño, no es Vinicius. Justo, necesita algo más de esa conducción y después el desborde por dentro y esa llegada a gol, sabemos que se paga caro en Europa. ¿eh?
0: No, desde luego, yo creo que eso lo tiene. Es un jugador sí, que sí. va a hacer cifras, a poco que su progresión sea mínimamente natural. Además, eh, no es fácil porque la Juve, la ve que señores, está en un momento complejo no ya a nivel deportivo, sino a nivel institucional. Mm -hmm. eh, la lluvia se ha quedado en, en un limbo, ¿no? Estaba, por ejemplo, parece una tontería, pero en una Superliga con el Maíz y el Barça, tenía eh, a Andrea Agnelli en, en el presidente de la ECA, ¿y ahora dónde está la lluvia? Está ahí perdida. Sí, ha sí, perdido sí. el cetro en Italia, porque lo tiene ahora el Inter, y en Europa, de disputar, oye, las perdió, vale, pero varias vale finales, a no aparecer, mm. básicamente. Y el caso es que ha este chico, esta nueva ilusión, y cuando... No le pone alegre de titular. ¡Ay! hay la gente en Twitter. Sí, porque encima, claro, aquí se junta la gente de la Juve mm. con eh, los turcos en redes sociales que son... Eh... Bueno, ya
2: lo decía Ancelotti el otro día. Claro, lo, es Hablando verdad, lo dijo con o sea, es, que es una barbaridad. <risa> sí. ya, ya, ya en Italia eh, se le pedía mucho porque porque el chaval tiene
0: eh, ese carisma. De hecho, eh, cuando debuta esta temporada contra Odinese y juega cinco minutos, le pregunta en sala de prensa, oye, eh, lo de Gildiz, ¿qué tal? Y dice Alegri, que no es... Es un poco la, la viva imagen de su equipo, no es la alegría de la huerta. Eh, es brutal porque se ha perdido Alegri. Sí, sí, pero no... Ah, triste Tristi sí, sí. <risa> Tristelli Bueno, que, que, que Alegre dice Bueno, si se ha tocado como 100 veces el pelo Debería cortárselo ¿Y qué hizo Kenal Gildi? Al día siguiente del en entrenamiento Con el pelo cortado Toma ya Maravilloso va Como diciendo Oye, tú no eres la Alegria de la Huerta Pero yo estoy aquí a tus pies pero, pero Tú ese, mandas Pero eso es ser inteligente Sí es, No, hay sí, que decir uf. Lo hizo Matías Zule también eh, Que se lo dijo Di María Es verdad Que le está partiendo precisamente En el fútbol italiano Hay, hay bueno En algún momento la Juve va a tener que elegir Y son dos futbolistas muy parecidos Pero es, es interesante porque A ver, un chico de 18 años Eh como él, que él tiene pinta de que ha sido el jugón de su equipo desde, desde, desde que le empezó a dar patas a la pelota. Sí, pero Es el bueno. Es el, es el que tú ves un partido y dices, este es el bueno. No, no es muy complicado de, de, de elegir. y lo Tiene que... el starter pack, además. Sí, exactamente. <risa> y entonces, eh, Alegri le da un toquecito, pues a ver cómo respira el otro y el otro se corta el pelo. A mí claro. ese tipo de gestos igual son de cara a la galería. Eh, pero me gustan.
2: A mí me gusta mucho. También es verdad que, claro, dice está jugando mucho y en el banquillo... Está dejando a Federico Chiesa, que sí. es una pieza importante en la Juventus de Turín. Ahí está teniendo que elegir Massimiliano Allegri. Al que le preguntaban, vamos a escuchar, preguntaban así al técnico de la Juve, ¿cuál es la diferencia que él ve entre Chiesa y Gildiz?
0: Gildiz un que ha fatto muy en Gildiz es un futbolista que lo ha hecho muy bien en estos partidos. Se desmarca menos que Chiesa. Federico es único en su forma de jugar. Rompe al espacio. Se lleva el balón de un lado a otro y tiene características diferentes. Gildiz, en cambio, juega más por dentro. A Gildiz hay que dejarlo crecer, que cometa errores y lo está haciendo bien. Para la edad que tiene, está muy asentado. Me gusta el discurso de Maximiliano Allegri. La comparación que es eh, no tiene sentido. O sea, son jugadores... Con, con almas completamente diferentes. es pues sí. que al final, el 3-5-2, no, Chiesa claro, que... no te cabe en la banda, no, no. Gildit tampoco es eso. Sí, y pero dice, oye, eh, con Blaubitz, que es el nuevo titular, tendría que jugar alguno de los dos. No, no, eso está claro, pero te quiero decir que las diferencias entre Kiesa y Gildit con ver 20 minutos a cada uno. Claro, ya, ya. A, a favor de Gilith, eh, en Italia la crítica te dice que, oye, que es que Giliz hace mejor a Blaovic, que no estaba abriando tanto. Le encaja bastante Entonces bien. empieza a jugar, claro, Gilith todo ese mal timing que tuvo en Alemania sí. eh, lo ha tenido en la lluvia. Empezó a marcar Blaovic. Mm. Claro, eh, empieza una racha también de partidos ganados para la Juve, entonces el chico pues, coge más relevancia dentro de, del equipo. Pero claro, Kiesa ha estado con esos eh, esas molestias físicas que sí. después de la Euro... Son recurrentes para él. Eh, claro, la alternativa puede ser que la doble punta sean Kiesa y Blauwicz, con Gilditz siendo el tercer centrocampista, una especie de 10, o quitar esa, esa línea de tres y
2: jugar con un 4 del 3 un poquito más clásico. Aspectos a mejorar, Adri. Aspecto físico, este me parece fundamental. Eh, siendo muy joven, eh, lleva 15 partidos oficiales con el primer equipo de la Juve. Todavía no ha completado los 90 minutos de ninguno. En todos se está convirtiendo en el primero o segundo cambio de la Juve. Va de más a menos, porque... lo cual suele ser habitual en este tipo de lógico, jugadores. Lógico, completamente lógico. Tú antes decías que entraba, en el arranque de temporada entraban muchos del banquillo para jugar minutos residuales, minutos de sí. final de encuentro. Ahora está jugando los de inicio, pero se va rápido al banquillo. Toma de decisiones, esto sé que me lo vais a decir que lo comentamos de todos los jóvenes, pero es que es obvio o sea, al final es un futbolista que antes lo comentábamos Va con el cuchillo entre los dientes.
0: Lo bueno es que se le ocurren buenas ideas.
2: Tiene buenas ideas, pero a veces se precipita. Hay un ahí. matiz
0: que lo hace Vincenzo Montela, que dice
2: que, eh, que le gusta abarcar de más. Eh, dice tiene que mejorar
0: su toma de decisiones. Claro. A veces le gusta hacer todo y ser decisivo. Pero claro, muchas veces, claro, sobre todo es cuando jugo, eres un rol más secundario. Claro, y es el jugón del equipo. Y, y la personalidad del de claro, de claro. propio jugador. Eso será positivo a futuro.
2: Claro, y yo esto que comenta Montela, lo voy a hilar con la tercera cosa que creo que debe mejorar este chico. La lectura del juego. Es un jugador que vive mucho entre líneas, que va a hacer carrera entre líneas, pero tengo la sensación de que todavía no lee bien los espacios. Se quiere acercar más a la pelota hmm. que ocupar el espacio donde más daño va a hacer al rival. Justo. Y acercarse más al balón también lo acerca más al defensor rival. Y, ahí y eso esto es, es interesante, porque
0: si se sabe ubicar bien, tiene un muy buen giro. Exactamente. Este chico cuando gira ya sale, porque tiene cambio de ritmo. No es, no es el más potente del mundo, pero tiene cambio de ritmo ya ahí encarándote hacia la frontal. Debe ser mortal de necesidades. Un chico de 18 años. Claro. Calma, pero tiene esa calidad para serlo en el futuro. Nosotros seguramente lo veamos en la Eurocopa. Hmm. Eh, hay talento. En Turquía siempre lo hay. El año pasado, bueno, el año pasado no. En la Eurocopa pasada nos decepcionaron por completo. Total. Pero ahora tienen mejor equipo. O al menos una generación que promete ser muy ilusionante para el futuro. Simplemente porque eran Gildit y Arda Güler. Bien, hmm. pero es que aparte hay nombres. Muy molones. Sí, eh, hay un nueve que ha surgido ahora en besita, se llama eh, Kilich Soy, eh, que tiene bastante buena pinta. Eh, hay un futbolista que sonó para el Sevilla, eh, que juega en Nuremberg en segunda alemana, que es eh, Chan Uzun, que todavía no ha elegido selección, que está en la misma situación que Kenal Gildiz. Y que se crearon juntos, que son amigos de la infancia, ah, incluso. Bueno. Eh, al final, eh, son los dos nacidos en, en Regensburg y, y luego ya cada uno siguió su, su camino en cuanto al fútbol profesional. Eh, más allá de eso, eh, futbolistas que ya venimos con. O Can, el del Dortmund Sí, Cancaveci, eh, eh, el, eh, el de Fenerbahce. Cadioglu eh. eh, eh, también. Eh, o sea, es que son futbolistas. Sí, eh, el del Lille. Sí, y, y bueno, y el líder espiritual de todo el equipo que es eh, Chalanoglu, que tiene muy buena relación con Vincenzo Montela y que está siendo un poco el encargado de poner orden en una selección que muchas veces es caótica. Ojalá sea caótica, pero para bien. Sí. Oye, que cometa el Chen de turno, el Soyunchu de turno, que además los mm. hemos tenido aquí, o bueno, a Chen le seguimos teniendo. Que cometan los errores que quieran, pero que nos alegremos con los de arriba.
2: Sí. Sí, sí. Que tiene talento, no van a faltar para, tiene
0: llegar, talento para igual eh, marcar eh, Chilli, eh, eh, ¿Cómo se llama este chico? Eh, Chekichelik, mm -hmm. el, el chico que estaba en el, en el Lille que, que lo fichó la Roma. La Roma sí también, el fútbolista del Lille. Exactamente. No, no, tiene una generación que mola. Entonces, a ver si se inventan algunos de los mejores goles de la Eurocopa porque tienen potencial mm -hmm. para ello. Sobre todo porque esta Kenan, este, mejor dicho, este Kenan Gildiz tiene cosas. No solo celebra como Del Piero, sino quizás mm -hmm. en el futuro promete gana como Del Piero.
1: ¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más Pásate al autoconsumo Digamos basta Ahora es el momento Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista Economistas, bienvenidos
0: Por fin hay otra luz Factor energía
1: ¿Lo ves? Mantén tu colesterol a raya con OxyCol Y su fórmula con monacolina K y berberina Una cápsula al día es todo lo que necesitas Para ayudar a mantener unos niveles de colesterol adecuados OxiCol, porque cada latido cuenta. Y recuerda, encuéntralo en tu farmacia. Tenía que ser de Kern Pharma. Te quiero, mi amor. Mi pastelito, mi bombón, mi galletita, mi bollito, mi bizcochito. Uy pero qué hambre más tonta, me entrado así de repente hay mucho amor dentro de ti como en el cupón diario de San Valentín de la 11 porque podrás ganar 500.000 euros y además si entras en cuponespecial.es podrás conseguir experiencias únicas que te enamorarán, cupón diario de San Valentín de la 11 bases depositadas ante notario. a todos los que jugáis a la 11 bien jugado juega responsablemente y solo si eres mayor de edad, hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana? pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre, así que imagínate, a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-103-104.
0: Tenemos grupo en la Nations League Y además Juan Mata Que ha estado sacando las bolas del sorteo De esta Liga A Ha sido generoso Sí, sí, sí Venga, vamos a leer el grupo A1 Nahuel Miranda Croacia, Portugal, Polonia y Escocia El grupo A2 Que y... para mí es el de la muerte Sí, tiene toda la pinta con Italia, Bélgica, Francia e Israel Grupo A3 Países Bajos, Hungría, Alemania y Bosnia. Y nuestro grupo el A4, donde no esperéis encontrar a Inglaterra, que todavía no lo hemos nombrado porque cayó, descendió descendió en el grupo de la muerte, sí, en la anterior de el nuestro a la Liga B. España, Dinamarca, Suiza y Serbia.
2: Grupazo, buen grupo, ¿no? Un grupazo. Buenos viajes. Un, un grupo... Hay que tener cuidado con el grupo, ¿eh? Sí, mí... No, bueno,
0: pero es un buen grupo.
2: Es un muy buen grupo Es lo primero que he dicho Pero que hay que tener cuidado Con el grupo no. no confiarse Es lo que ya, Hombre,
0: Ya, pero, pero, pero Italia, Bélgica, Francia Israel Es más potente, ¿no?
2: Luego uh, Es un grupo en, Sí, en, también en, el, el,
0: el A3
1: sí, sí, el A3, eh, estoy
2: diciendo que Suiza siempre te lo pone difícil ¿Eh? Serbia Creo que es una selección complicada Y Dinamarca fue la revelación De la última Eurocopa Es lo que estoy diciendo no, no me compras el argumento
0: A mí me parece que hemos tenido suerte
2: Siendo, esto yo, es la élite, es la Liga A, o
0: sea, no te pueden tocar bicocas. Oye, yo, yo, ya, ya, bueno, yo, pero yo que tengo la sensación… Grupo para tener
2: cuidado, te estoy diciendo simplemente. Eh, yo no sé
0: en no sé, <risa> cuántos grupos habrá coincidido ya eh, Suiza y Serbia, que acaban siempre juntos en todos los mundiales. Hombre, el España-Suiza también… Que tienen tiene un historial complicado. Hay sí. muchos futbolistas de origen albanés en sí, la selección suiza. O de, o, o de origen kosovar. Sí, sí. El, 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 o la, de los dos. Las celebraciones de Sakiri contra Serbia, por, por lo ejemplo. que sea, no nos sentaron bien. El grupo A3, el grupo de las finales de Mundial… Eh, tenemos, tendremos un Alemania eh, Hungría y una Alemania Países Bajos eh, Creo que es eh, el grupo donde más finales de, de Mundial podemos juntar Y el grupo A2 Es que han enfocado la cara de Domenico
2: Tedesco, el seleccionador de Bélgica Y no, no le estaba haciendo mucha gracia el sorteo ¿eh? Es un grupo bonito Mejor hubiese sido un España, Hungría, Polonia, Bosnia Creo que hubiese sido un grupo más sencillo. Pero igual para Miguel Quintana no. Claro. no Quintana... Yo, yo
0: quería el Moldavia, Malta, Andorra. De, no, esos de... están en otras
2: divisiones. Hay Manana, que ir al, pero, al bombo. Hay que,
0: hay que gestionar el viaje la... al pequeño Maracaná.
2: ¿eh? Pero, pero ¿tú, tú cuál querías, tú cuál querías. Te lo acabo de decir. Hungría, España, Hungría, Polonia y Bosnia. Oye, en, en, en Serbia, hubiese sido un grupo, te hubiese dicho con ese grupo, oye, mira qué bien, qué asequible. Joder, pero, con el que nos ha tocado ahora, pero, te digo, oye, cuidado. Del uno
0: al diez, ¿qué dificultad le pones?
1: Un siete.
2: Un 7, de verdad.
0: Oye, que España tampoco...
2: Vamos a ver, a ver si ahora se sección española va a ser... ¡Campeones!
0: A ver cuántas veces vemos el reportaje de el botellazo a Juanito en Belgrado, ¿eh? <risa> <risa> siguiendo este grupo de la Nation League. <risa> bueno, ya tenemos el grupo de la Nation. ¿Recuerdas, Nahuel Miranda, cuando se disputa? Sí, se disputa eh, después de la Eurocopa, evidentemente, y será, bueno, a partir el cu del 4 al 8 de junio del 2025 en la Final Four. ¡Gracias, Nahuel! ¡Abrazo grande! ¡Gracias, Adrián Blanco! Nosotros nos despedimos, os dejamos aquí con Pablo Para en Radio Marca, la radio del deporte